0: Varmt välkomna till ännu ett av Stockholmspodden. Det här är Moderaterna i Stockholms stad och Läns podcast där vi pratar om politik helt enkelt. Jag säger hela tiden att den här fasen, och jag brukar bli lite trött på mig själv att jag alltid säger den fasen. Så jag väljer bara att säga att varmt välkomna till Stockholmspodden den här gången. Och idag så har vi med oss Dennis Wedin, bostad fastighetsbörjarråd, Stockholms stad. Hallå, hallå. Kul att vara här. Varmt välkommen. Och så har vi Kristina Xinolin, Olin, riksdagsledamot utbildningspolitisk talsperson. Varmt välkommen du med. Tack så mycket. Och eh, ja, det här med att podda, ni har ju varit med förut och jag tycker att det har gått bra men man ska alltid ha lite så här inledande snack när vi ska komma in på det här seriösa om ja, med samhällsproblemen och så vidare. Och jag vet ju Dennis att du är ju känd både från politik men också från, från kultursidan. Eh, kanske en liten ny gnista där, kan du, kan du berätta lite om det?
1: Ja, jag har ju engagerat mig väldigt mycket i frågan om att folk inte borde se bondfilmen. Jag ser det som en konsumentrådgivning liksom, för att jag såg den själv och jag tyckte inte den var bra och försöker sprida det här budskapet. till för att, jag, jag, Det finns ju en princip om att man ska se den nya Bondfilmen när den kommer. Men jag menar nu att det är den vi måste göra upp med nu. Gör inte det för den här är dålig. Punkt.
0: Ja ah, det var hårda bud det här mot Bondfilmen och Hollywood. Vi får se om du kanske får något argt mail eller post därifrån. Vi återkommer men Kiki har du sett den nya Bondfilmen då då? <laughs> Nej,
2: <laughs> jag har ju inte det. <laughs>
0: men, men, men vi får ta jag har inte heller sett den så jag kan inte heller ja, ge, ge min åsik kring den frågan väldigt svår fråga, men vi får ta vi får återkomma och, vi till, får återkomma. vi får
2: särskilt på de biorecensionerna <laughs>
0: ja exakt, och så kan vi ge våra tips och sen kan vi diskutera det, ja. bondfilmen men det är ju, ja, den är ju känd i samhället så det, det är väl bra i alla fall att att politiken är inne i filmen också Och hur och ger
1: Och inte om ska bara vara negativ då Kan ju ge ett, ett, något positivt också Någonting man borde se Då är det ju så att eh, Succession har ju kommit nu Med nya avsnitt på HBO Det kan man se på
0: ja. Har du någonting emot eh, Har du ingen svensk film som du, du vill lyfta fram här? Eller?
1: Ja, jag är ju väldigt sådär, negativ till liksom, svenska filmer Eh, eh, som, som gjordes efter alltså Tomten och far till alla barnen kan jag tycka är liksom det, det, den, den filmen tycker jag är en succé men i övrigt så känner jag lite att det är svårt för svensk film eh, däremot eh, svensk eh, hamburgare eh, kan jag definitivt rekommendera jag invigde en Max-restaurang eh, i Kundal igår så svensk mat, ja svensk film, ja
0: Mm. Ja, det är ett mycket spännande ämne och vi får återkomma till det, svensk mat eh, versus svensk film och så vidare, men det får bli ett helt annat poddavsnitt eh, under en del timmar tror jag vi kommer hålla på att diskutera om det, men idag ska vi faktiskt prata politik, vi ska prata samhällsutmaning, en väldigt specifik men ändå en väldigt aktuell samhällsutmaning, vi ska nämligen prata det här med segregation. Uh, och så här, innan det här avsnittet Så, så satt jag en hel del och tänkte Segregation, ja det finns ju lite olika definitioner på, på vad det är Och så vidare, hur man kan ja, men, Applicera det i samhället idag Och man hör ju en hel del från ja, men Dels vänsterkanten men också från högerkanten Och det skiljer sig en hel del I definitioner och uppfattningar Men, men Dennis, och vi ska segregation idag Stockholms stad, du är verksam här Vad, vad är segregation idag?
1: Jag skulle säga att segregation är ofrihet Segregation är ju att, eh, att vår stad är delad eh, och det får man faktiskt säga att, att den är. Vi har framförallt flera utanförskapsområden i Stockholm i våra yt ytterstadsområden som, som eh, polisen beskriver som i grunden ganska laglösa. Eh, där utanförskapet är, är väldigt stort på så sätt att det är ett stort bidragsberoende. Människor kommer inte i arbete och... Eh, Dessutom så är de här områdena också kantas eh, av dels miljonprogram men dels att det är väldigt mycket hyresrätter. Så att på något sätt är flyttmönstret på något vis mm. i de här områdena eh, är ju att om du väl får ett jobb eh, och till slut också vill köpa din lägenhet eller, eller boende, då har du inga andra utsikter än att flytta ifrån de områdena. Eh, för att exempelvis om man är i Rinkeby, då hamnar du i Barkaby eller Vällingby, eh, om du får ett jobb, vill köpa bostad och så vidare. Och det innebär ju att i de här områdena så kommer du inte ur eh, situationen. För du, 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 människor i unadvörskap samlas på något vis i de här områdena. Det för mig är segregation. Det är ofrihet och eh, det är därför vi måste ha en arbetslinje för att rycka upp de här områdena och se till så att Stockholm håller ihop.
0: Mm. Kiki, om du skulle vilja definiera, beskriva begreppet segregation idag...
2: Nej men jag kan ju hålla med Dennis mycket. Sen ska man ju också i för sig säga att det finns ju mycket bra också. Även i segregerade områden. Men det gäller ju att göra det till något positivt. Och jag kan ju, som har varit borgarråd i Stadshuset. Jag kan ju känna mig lite bekymrad. Därför att jag har ju varit mycket, till exempel på Järvafältet tidigare. Bland annat när jag var socialbörjaråd. Och jag kan ju bli bekymrad när jag idag ser att utvecklingen som liksom går åt fel håll. Eller har gått åt fel håll ska jag säga. Eh, och att man ser att det är snarare är så att det har blivit en större polarisering i Stockholm mellan olika människor och olika folkgrupper eller olika språk än vad det var för 10-15 år sedan. Och det är väldigt tråkigt istället för att det blir positivt för oss alla.
0: Mm. Dennis, upplever du idag att Stockholm står inför en, en segregationsutmaning? Vi fick en liten tillbakablick här från Kikis tid i det men, men idag har det, har det förändrats någonting?
1: Nej men verkligen och, och för att göra någon bara historisk återkoppling också så eh, för mig var ju när jag började engagera mig så, så var Kikis socialbörjaråd och eh, om jag inte minns också gruppledare i, i Stadshuset då en av de förebilder för mig som verkligen pratade mycket om just hur vi ska hålla ihop mm. Stockholm. Inte, inte nog med sitt arbete mot hemlöshet exempelvis var ju väldigt viktigt just, just kring det. Jag skulle väl säga att det är uppenbart idag att om vi inte gör krafttag mot roten av segregationen så, ha, så börjar vi ju tappa greppet om tryggheten i de här områdena. Det är ju det som är nyligen på en kampanj i Tensta exempelvis. Jag måste säga att det blev... Det slog mig väldigt mycket om hur människor som kommer fram, och då ska jag säga, jag minns en tid när man som moderat knappt vågade visa partiloggan när man, när man gick runt i Järva. Mm. Nu kom det fram människor och verkligen, en, en kvinna som sjuksköterska som, som jobbat på, på vårdcentralen vi stod bredvid, hon visade ett R och, 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 och sa uttryckligen det här är en symbol för gängkriminaliteten i Västerort. Det här var Hesselby Häs gängets beskrivning som, som hade tagit ner henne när hon var på väg hem från, från jobbet. Och en annan man kom fram med i svenska och beskrev att han var livet över sin sons framtidsutsikter för att, för att de, de växte upp i det här området. De bodde i familjebostäder kan berättas berätta som ansvar för och var väldigt nöjda över, över, över just bostadsbolaget. Men han beskrev ett läge där han, han såg hur hans son utsattes för utmaningar nästan varje dag i det, i det här området som, som inte borde finnas. Han var rädd för att, att hans son skulle hamna i kriminalitet eh, tidsnog och eh, vi hade väldigt öppenhjärtligt samtal om, om, om just hur man förhindrar det. Så det är ju verkligen... Vi måste liksom, det handlar egentligen om att vi måste ju skapa gå tillbaka till fundamentet för det som, som gjorde Stockholm till en vacker stad en gång i tiden. Det är ju att arbetslinjen, det är att ta, till, ta tillvara på människors drivkrafter. Det är ju det som är det viktiga. Och då är det ju framförallt de här områdena som vi inte ska ge upp om.
0: Mm. Jag tänker i just de här områdena, den, är den arbetslinjen. Men om man ja, så kanske ta på sig en vänsterglasögon eller socialdemokraternas glasögon ser ju alltid så här ja, men er politik ökar ju klyftorna, er politik bidrar ju till den här segregationen. Vi ska komma in lite på politikens seder, men just det här med att deras tankar, varför ser de så Kiki?
2: Nej men det är ju, alltså, socialdemokraterna tror ju inte på människors egen kraft. Det är ju egentligen inställningen tycker jag till hela, hela liksom samhället och mänskligheten där vi skiljer oss moderaterna och socialdemokraterna. Socialdemokraterna tror inte på människors egna förmågor eller egen önskan, utan man vill ju helst styra och alla ska på något sätt inrätta sig i något typ av system. Eh, och så är ju inte människor. Jag tänker ofta på det, de som ändå tar sig till Sverige. Vår invandring, ja, vi skulle, det här skulle vi kunna prata om i timmar, men vår invandring är ju annorlunda idag, eller den senaste tio åren jämfört med liksom för 20-30 år sedan. Mm. Eh, men många av de som kommer till Sverige... Idag, eller som då har kommit den sista tiden. De har ju gjort enorma uppoffringar för att lyckas ta sig till Sverige. Det är ju inte några hjälplösa människor som vi ska på något sätt passivisera direkt. Och förstöra med att bara introducera det svenska socialförsäkringssystemet. Och få dem att känna sig som de är liksom mindre vetande. Det är ju jättekompetenta människor som har liksom många åkt på en resa sju, åtta månader och gått över bär, det är ju flytt över vatten, det är ju i högsta grad starka människor någonstans. De ska vi ju ha höga förväntningar på också. Eh, och det har vi ju inte. Mm. Och för att komma till min lilla hjärtefråga där om skolan så syns det ju också så otroligt tydligt att, att att lärare många gånger inte förväntar sig att de här barnen ska lära sig svenska eller prestera bra i skolan. Och jag hävdar att det är ju helt fel för de borde ju snarare få höra att de ska bli Nobelpristagare eller astronauter, vilket vill de välja liksom. Och höga förväntningar. Och jag vet inte var, var, var Sverige gick sönder på det här sättet, men jag tycker att det är, det är synen på människan som är djupt problematiska.
0: Mm. Du, du har kick här Dennis. Håller du med henne?
1: Till 100 procent. Det är någonting konstigt apropå skolfrågan med att Socialdemokraterna och faktiskt också andra partier eh, som också borde vara borgerliga partier eh, fastnar på något sätt i att eh, likvärdighet är det mm. som ska eh, liksom, vara styr, styrmedlet för skolan. Det kan jag inte reagera på instinktivt. För att, alltså, det vi måste ha mer belysning på är ju de skolor som inte håller måttet. Det är ju där vi ska gå in med starka åtgärder. Prata om varför och se till att, att vi rustar upp dem. Men när man bara utgår ifrån likvärdighet då pratar det ju om att då ska du hålla tillbaka framgångsrika skolor och alltså, det är ju där någonstans du ger upp eh, om att det ska lönas sig att driva mm. en, en bra skola att, 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 och att du ska ha elever som faktiskt där som, som är på, går i skolor som faktiskt funkar. Det är ju inte det som är problemet i svenska skolan och det, det, egentligen så är ju det det Kriker det, det är ju socialism, alltså det är ju att hålla nere en, en väldigt låg standard som ska vara för alla istället för att just ta, anamma positiva drivkrafter
0: Mm. Nu när vi ändå har kommit in på, på skolfrågan så någonting väldigt aktuellt, det var ju någon vecka sedan tror jag, eller ja, två kanske det var när Anna Ekström, utbildningsminister, var med i 30 minuter och här då, ja, hon erkände ju inte sitt eh, PISA att eh, hon hade fel där men hon gav ju en massa andra eh, ja, lovord kanske socialdemokraterna tycker och tänker att det är, Men ja, hon presenterade i alla fall ett nytt lagförslag som kommer upp på riksdagens bord i i vår och det innebär att skolinspektionen ska få i uppdrag att stoppa nyetablering av friskolor som leder till ökad segregation. Eh, jag tror inte bara var jag som nästan hoppar ur soffan när jag hörde det här förslaget och bara tänkte, ja, hur tänker man här? Eh, Kiki, hur tänker... Hur hon? Hur tänker hon? Ja, hur, hur <laughs> ja. tänker hon men, men vad, vad tänkte du när, du när du hörde det här? Liksom, ja...
2: Ja, nu har jag ju hört det förut då. Men, men det, för det första är det intressant att du taget diskutera vad nu skolsegregation är och hur man ska veta innan om en skola segregerar eller inte. Det finns många forskare som hävdar att våran skola egentligen inte är särskilt mycket mer segregerad idag än vad den var i början på 2000-talet. Utan det som möjligen slår igenom är ju boendesegregationen. Men hur som helst, vi struntar i det och tar den här diskussionen så är det ju... Ett batteri av beslut som Socialdemokraterna nu pratar om och tänker lägga. Och det ena är det där att man ska kunna neka en skola om man tror att den då bidrar till att öka segregationen. Och det är klart att det gör ju alla skolor någonstans som tillkommer. Mm. Kommer ju att göra att barn flyttar. Men sen är det ju andra delar som de dessutom då kommer att ta upp och besluta om ikväll. Som handlar om bland annat att ju man ska inte längre kunna få stå i kö till en skola. Man ska bli placerad av en skolmyndighet. Och då ska skolmyndigheten göra en socioekonomisk fördelning av barn. Också för att då minska segregationen. Och det där ska inte ens föräldrar kunna överklaga. Utan det är egentligen totalt sett ett antal förslag nu som läggs för. just Som kommer att minska möjligheten egentligen för alla familjer att välja. Men jag tror att det kommer att stå, slå extra hårt i våra utanförskapsområden och till exempel på Järva där det faktiskt är fler barn som har valt bort den kommunala närmsta skolan och valt en friskola. Eh, och det är inte så många som vet det men det är faktiskt fler familjer som väljer en friskola i våra utanförskapsområden än generellt i Stockholm. Eh, så att det här är ju verkligen familjer där det kanske är deras möjlighet att göra en klassresa att få barnen att få andra vänner är just att välja en annan skola än där man bor. Eh, och det vill man ju uppenbarligen nu då förbjuda. Mm. Mm. Det är ju helt galet.
0: Mm. Jag tänker det att alltid koppla liksom friskolorna till, till skolsegregation.
2: så alltså, har vi problem med skolsegregation i Sverige? Vi har ett problem med boendesegregation. Och mm. då syns det i skolor. Men Friskolorna är ju samtidigt som sagt var egentligen biljetten till det motsatta. Just att man både kan välja en bra skola och man kan välja bort den skola man av någon anledning inte vill gå i. Och till exempel om vi tar engelska skolan så har ju engelska skolan, de, jag tror att de ligger på 67% nu av deras barn har utländsk härkomst. Så att engelska skolan har ju betydligt fler barn från mm. andra länder eh, än en kommunalskola. Mm. men just den här möjligheten att välja och välja någonting bra jag tänker när jag är ute på Järvafältet och träffar familjer, då är det första som mammorna nästan skäller på mig för, att liksom, just att de tycker att skolan är så viktig och att den inte fungerar tillräckligt bra, att inte deras barn får tillräckligt bra undervisning för de är ju, just om vi nu går tillbaka till det här igen, de här familjerna som har flytt till Sverige, de vill ju de vill ju deras barn det bästa och att barnen ska få möjlighet att göra det här som föräldrarna kanske aldrig fick. Ja, så för dem är ju skolan och att vi ser till att deras barn lyckas i skolan. Det är, det är ju som deras högsta önskan.
1: Mm.
0: När du hörde boendesegregationen här. Kicken ända vi har problem med det. Boendesegregationen, har problem med det?
1: Verkligen. Och, och för mig var det en av insikterna in i vuxenlivet var ju för mig att vänta nu här, kompisarna de flyttar, de kollar inte på liksom Finns det fin skog i området eller hur stor kanske är lägenheten liknande utan det är en viktig del eller helt plötsligt finns det bra skolor i, i området. För mig var det en insikt i att men herregud, det här säger ju någonting om ett, ett större problem. Givetvis så, så har vi boende segregation. och det säger ju så mycket om att då, då är det ju ett batteri av olika åtgärder som, som vi måste använda oss av för att just komma till botten med de områden som behöver extra mycket hjälp eh, i Stockholm. Så det är ju en viktig del att, att, att nämna. Eh, och när det kommer till just boendet, då är det ju viktigt att det finns olika boendeformer i respektive område. Vi kan mm. inte ha ytterstadsområden som, ja säger Rinkeby, då är det 95% som bor i en hyresrätt. Givetvis eh, har ju det, spelar ju det en negativ roll, för då är det ju att då har du inte den här utsikten överallt. Om du vill köpa ett boende, då måste vi flytta därifrån. Då hamnar du i Vällningby eller Barkaby. Mm. Och, och, men det är i Rinkeby du kanske vill bo. Det är där vi vill ha dig kvar. Det är kanske där du har din familj. Eh, det, men, så det är ju i boendeutbudet som vi liksom håller de här eh, områdena tillbaka. Eh, och då är ju eh, möjlighet till ombildningar eh, från hyresrätt till bostadsrätt en del som vi jobbar med att, mm. att, att eh, möjliggöra för. Men det, men det är också i nyproduktion som vi måste se till att, att det byggs mer för ägt boende i ytterstadsområden men också att vi håller tillbaka Socialdemokraternas ständiga eh, krav och förslag på att göra det dyrare att bo i ägt boende. Alltså det, är ju inte, det är ju inte där vi just nu ska ska lägga tyngdpunkten på att införa fastighetsskatter och allt annat jok som bara skulle hindra människor från att kunna ta det här steget in på bostadsmarknaden.
2: Och den här sociala ingenjörskonsten, för det var ju också tänker jag vad Socialdemokraterna gjorde för tusen år sedan då i Stadshuset att man fick för sig att inga fler flyktingar eller invandrade familjer skulle få flytta ut på Järvafältet utan man, gjorde, man upplät ett antal hus på Södermalm där man då gav flyktingar och andra som kom hit, lägenheter eh, i någon sorts social ingenjörskonst just att de skulle då bo på Södermalm. Det bara det tog ju ett år sedan hade ju alla använt dem där som bytesobjekt och flyttat ut på Järvafältet i alla fall. För man vill ju många gånger bo med sina landsmän. Mm. Eh, men så alltså gör vi svenskar också när vi flyttar utomlands att vi gärna bor i områden där det bor andra svenskar. Så att det är den ni säger nu om att just se till så att det finns både radhus och bostadsrätter och helst villor på Järvafältet. Det är ju där man liksom måste, det är ju så den vägen man måste gå istället för att tro att man då med socialdemokratisk modell ska börja förbjuda folk från att flytta till Järvafältet eller mm. så. Socialdemokraterna,
0: ja. de, vill ju, ja, de ser ju ombildningar som det stora problemet när det kommer till boendesegregationen. Så att... Eh... <gå>? Ja, men
2: tänk att starta den bästa skolan som finns till exempel. Ja. Satsa, liksom, satsa verkligen på att vi får spjutspetsskolan ut i Arvafältet. Mm. Det vore ju fantastiskt.
1: Mm. Ja, det fascinerar mig med det här skolutspelet som de, som de verkar mm. ha gjort. Att om det är så att det skulle påverka underlaget för en kommunal skola, ja, då kan inte du komma in här med din, nej, med din populära eh, idé om friskolan. Mm. För då kanske elever väljer den skolan. Det på något sätt blir det ju bara en helt absurd tanke om att nej men, vi ska hålla tillbaka det som människor mm. kanske faktiskt väljer. Eh, om, det, det, om, om de inte skulle välja den här skolan, mm. då har vi mindre problem. För då, då kanske det inte påverkar den andra kommunala skolan. Alltså på något Nä. sätt blir det ju, vad är det för drivkrafter man, man, och incitament man, man sätter in i ett system? Det är ju provocerande. Mm.
2: Mm. Och det finns ju friskolor Kista International Level, som bland annat har fantastiska resultat. Jag tror att de hade nästan 100% av eleverna som gick ut med fullständiga betyg. Mm, mm. Eh, och så så att det just, finns ju en sån kraft i att just ha bra skolor som folk kan välja.
0: Mm. Det finns ju en hel del marké på lokal nivå. Du nämnde ju lite här Dennis. Men, men så här, från den nationella nivån då. Behövs det komma riktade insatser till exempel ja, men mot områden som... Ja, är segregerade exempelvis Järv och så vidare. Behövs det de här nationella insatserna, eh, beh behövs det komma? Vad tänker du Dennis?
1: Verkligen, ja, Men det behövs olika typer av insatser nationellt för att vända den här utvecklingen. Eh, vi har varit inne på, vi har haft partistämma nyligen mm. och slog fast olika eh, eh, politiska inriktningar. Eh, en sån sak är ju att vi ska ha en restriktiv invandring eh, nu. Vi behöver andrum för att kunna ta, ta, ta hand och integrera dem som, som, och ge stöd till de som faktiskt är här. Vi behöver en arbetslinje och, och sådana riktiga incitament mer. Och i, I det ingår ju ett bidragstak eh, som ju faktiskt ska säkerställa att det finns ett incitament där för dig att, att anstränga dig och, och komma in i arbete. Men givetvis också trygghetsåtgärder. Här har vi ju någonting som är galet när vi, det går inte att komma ifrån att vi hittills har haft 273 skjutningar eh, och i, i Sverige och att 40 personer har avlidit som, som följd. Eh, och det blir ju någonting märkligt när tyska tidningen Bild menar att Sverige är Europas farligaste land. Alltså det, det, det säger väl någonting om att det är nationellt där vi måste komma in med, med konkreta eh, insatser här. och Det är ju användesvärt då att det. Sossarna och Vänsterpartiet och, och Centerpartiet de sitter ju där i riksdagen och säger nej till dubbla straff för genkriminella för utvisning för utländska gängkriminella och att göra höjda polislöner permanenta. Så det tycker det är uppenbart att Moderaterna står väldigt starkt i att faktiskt få till en, en rejäl ändring och att vi inte är så naiva längre gentemot den här samhällsutvecklingen.
2: Mm. Och senast häromdagen var jag och träffade ett antal krögare i, i Stockholm. Som beskriver det här som Dennis tar som ett av våra förslag som är så viktigt. Och de här krögarna beskrev nämligen för, för mig väldigt tydligt att de kan inte anställa personer idag som kockar eller på våra restauranger eller servitörer eller vad nu är. Därför att de säger rent ut människor att bidragsnivån är högre. Så att det lönar sig inte för dem att ta ett arbete. De skulle förlora så mycket ekonomiskt på det. Det är ju helt galet. Vi måste ju självklart ha ett bidragstag så att människor tar de jobb som faktiskt liksom finns och där dessutom branschen skriker efter arbetskraft. Mm. Och det är ju viktigt för alla. Det är ju så vi får tillväxt. Men sen tänker jag också på det som vi inte... Vi har inte pratat så mycket om det idag men jag var ju så orolig när förra veckan när det kom den här betygsstatistiken som visar att mer än var fjärde barn i årskurs sex har sträck i något ämne eller flera. Eller icke-godkänt som man ska säga. Otroligt oroande siffror. Alltså, har man, har man icke-godkänt redan i årskurs 6 är det ju svårt att hämta hem. Men en sak som vi ju måste göra det är ju att alla måste ju lära sig svenska. Alltså, en stor anledning till att barn och elever inte klarar skolan är att de kommer till skolan och talar inte ett enda ord svenska. och Talar inte svenska på fritiden. Och man, vi har en tolkförmedling i Sverige som också nästan blir på det sättet destruktiv därför att människor som bor i Sverige behöver aldrig lära sig svenska därför att man får tolk. Där tänker jag också, det är också viktigt att vi verkligen, och som vi Moderater föreslår ser till så att alla barn lär sig svenska och även de äldre. Men framförallt barnen som är födda i Sverige ska ju självklart kunna svenska när man börjar i skolan. Då kan man fokusera sig på de ämnen som finns här eh, och då kommer vi inte längre ha var fjärde barn som inte har mm. betyg i
0: Mm. Det är en hel del insatser som krävs Både lokalt men också från nationella nivån Arbetslinjen Egentligen behöver ju agera som arbetslinjen ska göra Boendeinsatser men också skolinsatser Men så här Att minska segregationen Ja, det är en viktig, viktig nödvändig pusselbit också För att få bukt på ja, den växande genkraviteten och otryggheten Vi ser ju hela tiden hur det kommer flashar. om Skjutningar och andra brott som händer som inte ska hända. Men, men där, hur kan vi jobba alltså förebyggande med, med segregationen, skolan, ja, med boendet och så vidare. För att på något sätt motarbeta då, ja, otryggheten, fler skjutningar och så vidare. För att ja, det är ju, vi har ju förslag på dubbla straff och så vidare. Hårdare tag. Men det krävs ju också den här andra biten, tänker jag. Vad tänker du kring det
2: Nej men jag tänker ju det som jag då oftast om. Alltså det bästa och det, me det mest förebyggande man uttaget kan göra att se till så att alla barn går ut skolan med fullständiga betyg. Och helst ska det inte bara gå ut i alltså grundskolan utan även gymnasiet. Eh, och jag menar vi vet ju i Sverige så var det ju 16 038 elever som gick ut skolan i somras grundskolan utan grundskoleexamen. Och så har det sett ut ett antal år nu och det blir ju liksom hundratusen på fem, sex år. Det är helt oacceptabelt för har du inte ens grundskola så får du inte ett jobb. Vi har inte en arbetsmarknad längre i Sverige för, ja, för outbildade liksom, barn och ungdomar. Utan ruta 1 är ju att se till så att alla barn klarar skolan och även gymnasiet. Det är mm. den viktigaste insatsen man kan göra. Förebyggande.
0: Mm. Dennis, vad tänker du? Det här med att förebygga insatserna, minska segregation hänger ihop med ja, minska, trygghet, eller minska otryggheten såklart.
1: Yes, men, men dels att vi inte är naiva. Exempelvis socialtjänstlagen idag är ju inte utformad efter efter realiteterna idag. Och så att, att se över den är en en viktig pusselbit i detta. För att helt enkelt komma in med rätt insatser till de som har det tufft är ju en väldigt viktig förebyggande insats. Att lyfta om man märker att unga exempelvis hamnar i, i trubbel i väldigt ung ålder, men då måste man ju kunna Komma in tidigt med insatser, lyfta ur dem från den problematiken och, och ge, ge hjälp helt enkelt. Oftast i, i, när, du, när du har det tufft så är det ju att du bor väldigt trångbeboet exempelvis. Du, du har inte de här grundfundamenten i familjen för att få hjälp och liknande och då ska ju samhället komma in där med, med, med hjälp. Och jag säga, men, men en viktig del är ju just att våga ställa krav det, det, som Kicke också var inne på det är, när jag säger att vi har varit naiva så är det ju lite det jag också tänker mycket på, att det, att det är faktiskt att, att ställa krav, exempelvis kring, kring språket är ju en sån, sån viktig del, att, att nej men bara för du, du har det tufft kring det kanske har det tufft i skolan och liknande men då, det, då, då kan inte svaret vara att vi ger upp utan då måste svaret vara att du, ännu mer insatser eh, för att eh, se till så att du inte då eh, kommer, kommer emellan i systemet eh, och, och till slut inte är redo för, för vuxenlivet när det, väl, eh, när, när det väl är dags.
0: Mm. Hörrni, jag vill tacka er för att ni kom till Stockholmspodden väldigt intressant ämne stort tack i sina Axien och Lin och Dennis Vedin. Tack själv. Tack så mycket. Kanske vi nästa gång kan behandla James Bond. Precis. <laughs>